0: extraño, que en un universo paralelo hay cuatro fantásticos y hay X-Men aparte que lo, los hemos visto directamente
1: aunque por, ahora, aunque por ahora dicen que lo que pasó con el Mr. Fantastic en Doctor Strange 2 es un Mr. Fantastic y no tenemos que saber nada más de él, ni de su familia, ni nada de esto. Y no tiene que ser ni el mismo actor. Los fans querían a este actor desde hace siglos, Bueno, siglos, ya me entiendes, eh, como Mr. Fantastic. Y han hecho esto. Que vuelva, no se sabe. Puede que no vuelva. Puede que solo le hicieron aquí el fanservice y ya está. Bueno, veremos.
0: A lo mejor si sí funciona y si hay reclamo popular, sí que... Así que lo traen de vuelta para a ver, tratar... a
1: ver, este actor y su mujer, que es Emily Blunt, estaría guay. Mm. Estaría guay. Pero bueno, castings pocas veces me, me parece el problema de, de Marvel, de Luz M, sinceramente. Generalmente...
0: Si, si, no lo, si
1: no son estos, no hay ningún problema. Es las historias últimamente que me flojean mucho. Mm. A todo esto doy la bienvenida a todos nuestros oyentes, a los guardianes de Gotham.
0: Yo me imaginaba que íbamos a estar grabando. Eh, ya.
1: Hombre, ya es, ya es material para grabar, sinceramente. Es que... Ah, y antes de empezar, muy importante, bueno ya hemos empezado, pero muy importante, le damos la, bien, la bienvenida a nuestros mecenas nuevos, Dani y Bernat, que han decidido apoyarnos en Evox para tener todo nuestro contenido extra mensual, los cuatro podcasts. Y apoyarnos a nuestro proyecto para tener un aire acondicionado en el estudio.
0: Vamos a
1: llegar poco a poco. Poco a poco. Así que chicos, muchísimas gracias por apoyarnos. No olvidéis que podéis decidir tema para cada uno de, de los podcasts. Eh, os lo hacemos. Podcast eh, eh, Menciones y dedicatorias que aquí están. Muchísimas gracias Dani y Bernat por apoyarnos. Os lo agradecemos muchísimo. Hecho esto, vamos a hacer el capi de hoy. Haciendo el trending topic, pero no trending topic, hablaremos de Thor, Thor, Thor. y he pensado que podemos, como dicen los ingleses, spice things up a little bit.
0: Vale, a ver, ¿cuál es tu idea?
1: No hacemos un peri versus cómic, hacemos un cómic versus mitología.
0: Eso está bien, eso es una buena idea sí Me gusta Lo que pasa es que la mitología nórdica Es escasa En comparación con Con otras mitologías Por ejemplo la, la griega Y la romana ¿no? Donde hay mucha eh, Donde hay mucha literatura Donde salen los dioses olímpicos La literatura nórdica No hay tanto Yo eh, tengo el libro, me lo tengo que, que acabar, eh, de historias cortas de mitología nórdica de Neil Gaiman.
1: ¿Es verdad? ¿Te lo han regalado?
0: Sí, sí. Y me queda un poquito, a ver si a lo mejor este fin de semana eh, me lo acabo.
1: A todo esto, los que lo notáis en la calidad de sonido, nos escucháis por primera vez, Janus no, no está en el estudio conmigo, porque sigo tosiendo por el puto COVID.
0: ¿Qué? Y hay, que, y hay que cuidarse hay que intentar no infectarse.
1: Ya. Yeah. Uh, chungo últimamente, pero pero sí. Thor, eh, ¿personaje con que tú tienes alguna relación?
0: No es de mis personajes favoritos, aunque he de decir... Eh, a lo mejor tendría que le leerme la... Eh, el arco que
1: tienes tú ¿cuál es? de Straczynski tengo uno de Straczynski pero luego está el más interesante ah, creo que no te ha gustado a ti el, 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 el carnicero de dioses el carnicero de dioses
0: que sería el sobre el que va un poco la película
1: ¿o? sí, de Jason Aaron de, el arco de Jason Aaron que, es el que empieza con el, el carnicero de dioses y luego con... Con la eh, O sea, Zorina. Thor, Mighty Thor Zorina. <risa> que oficialmente, según el MCU, es... Mighty Thor
0: Mighty Thor Mighty Zorra.
1: Mighty Zorra, exacto. Eh, sí, con Jane Foster como... Como Zor. Pero te dejé el carnicero de dioses, ¿no? Y no te había gustado.
0: Sí, no me, no me convenció del todo.
1: Pero... Ese es el 1 y luego el 2 ya empieza con lo de Jane Foster. Es decir. Mmm, puedes empezar con el 2 sin haber. O sea, bueno, te lo has leído al final, pero. Que digo, que en el carnicero. La historia del Carnicero de Dios es, se acaba en el primer volumen. Luego. Uh -huh. está Luego está lo de. Lo de Jane Foster que revolucionó un poco. La industria del cómic revolucionó, ojito. Me refiero que la gente les ha dicho: Gente como nosotros, ha aplaudido a Marvel, ha dicho: Buena idea, originalidad, not bad. De lo que nos quejamos a veces.
0: A lo mejor tendría que hacer una, una relectura. Y, y bueno, lo que sí que me gustó, que no es Thor, pero es Thor, es el Loki. Um, Viaje al misterio de Kiron Gilan que, que todavía que no le he
1: tocado, sí, todavía no le he tocado. Que
0: lo tienes que tocar, porque está genial, francamente. Y es algo que recomiendo encarecidamente. No sé si estará aún disponible o si se puede pedir, pero si, hacer un, si os interesa hacer un poco vuestro vuestra investigación, y si estáis en Palma de Mallorca, obviamente. Eh, acudir a Gotham Comics para ver si os lo pueden proporcionar y ahí lo podéis obtener
1: exacto la información que yo tengo de la mitología contra um, cómic es un poco um, es un poco de lo que se sabe es decir, de todas las cuatro pelis de Thor un poco lo que no cuadra con lo que se sabe de la mitología Nada más, ¿eh? mm -hmm. Pensó que lo podíamos hacer así, que es un peli más divertido, y de mientras hablamos un poco sobre sobre Thor, que, que bueno, no hemos. Al momento que estamos grabando esto, no hemos visto la última peli. Pero bueno, te, te, te lo pregunto, ya que estoy. ¿Qué te parece Chris Hemsworth como Thor? A ver,
0: físicamente yo creo que puede dar el. Bueno, a ver. Hmm. Da el pego a mejor con los cómics, pero creo que el Thor de la mitología no tiene nada que ver con Chris Hemsworth.
1: Correcto, y así ya puedo sacar el primer detalle.
0: Me es estabas intentando, me estabas poniendo a prueba,
1: ¿eh? eh. Chris Hemsworth, nada que ver. Porque tradicionalmente Thor es pelirrojo y tiene la barba roja. Ni se le ocurría en su vida cortarse la barba. O sea, esto es algo que Thor nunca haría. O el pelo que lo han mostrado un poco en Ragnarok pero eh, que estaban pensando, oh no, mi pelo el verdadero Thor hubiera dicho, no, bueno y Stanley y Jack Kirby inicialmente consideraron una versión pelirroja de Thor pero finalmente decidieron optar por su propio diseño de personaje que luego le dio vida a Chris Hemsworth y
0: es más o sea, el físico porque hay que tener en cuenta que eh, digamos, los cánones de belleza o de físicos eh, fuertes o potentes han cambiado a raíz de los años y de los siglos, ¿no? Entonces, eh, el, el, el Zor de la mitología eh, es. O sea, yo creo que se aproximaría más el Zor gordo del MCU a la realidad de cómo es la mitología. Sí, Porque sí. En, en esos tiempos en, eh, nadie iba al gimnasio, ¿qué quieres decir con eso? Eh, la forma de cincelar el cuerpo, no, nadie se cincelaba el cuerpo, o sea, tú eras fuerte eh, o te ponías fuerte por, por el trabajo que hacías, sobre todo, ¿no? por, por poner un ejemplo y los trabajos, o sea, no, o sea, muchas veces generalmente no te ponen un cuerpo como el que tiene Chris Hemsworth eh, y, y aparte que también el tener peso, o sea, era considerado sal, saludable, ¿vale? Entonces claro, porque la gente dirá, hombre, los trabajos como que no, los trabajos no te ponen. Si yo trabajo en la obra y, y estoy fibrado y con músculos, sí. Eso puede ser verdad, pero no es que no te vas a coger unos, unos, unos pechámenes como Chris Hedworth y, y tan, tan inflado. Y en, en lo que es el Escandinavia de hace 3.000 años, por ahí, o 2.000, eh, una persona con ese físico parecería es riada, Porque la gente que tenía un poco de peso se le considera saludable no no tanto o sea y, y, y ha sido así durante mucho tiempo incluso en el tiempo yo qué sé del renacimiento la Edad Media y tal la gente entre entre comillas eras guapo si sí se te veía un poco rechoncho pero por qué qué significa eso eh, mm, sí eh, ahí está o sea un poco un poco gordete eh, es que estamos viendo unas imágenes de, de, de Thor como realmente creo que, que debería ser eh, el, el estar un poquito con peso era también un un signo de estatus social exacto y, y, no, y no es una cosa que sea tan, que se haya ido hace muchísimos, muchísimos años, no. incluso eh, me acuerdo con o sea, la generación de mis abuelas, o sea, abuelas, tías, abuelas, que te veían y, ¡ay, qué guapo estás, has ganado peso! Y tú estás en cambio cabreado y te decían, ¡ay, mira, está un poco, qué gordito, estás así un poco gordito, qué guapo! Y ahora, o sea, está ya como mal mirado, entonces, nada que ver, o sea, realmente el Zor, el Zor real tendría que ser más como el Zor, el zor gordo,
1: Exacto, es el que más le pega con el pelo largo, las trencitas y todo esto. Tengo que sacar el gato un segundo. ¿Es el
0: catar?
1: No, The Frosty. The Frosty. The Cathar está con el aire acondicionado. Porque no es tonta tampoco. No, no. Bueno, o sea, me, Se me había olvidado de mencionar. O sea, Thor Odinson o simplemente Thor. Claro, el personaje de Marvel, como ya hemos dicho, eh, salió por primera vez en Journey into the Mystery 83 en el agosto de 1962 y fue creado por el artista Jack Kirby, el escritor Stanley y el gu gu guionista eh, Larry Lieber. Tengo que cuidar cómo pronuncio las cosas porque si no la gente nos deja en los comentarios que tenemos que ir al logopeda. <risa> <risa> Bueno, Chris Hemsworth lo interpreta en un montón de películas, eh, sinceramente Thor 1 es muy Shakespeareana, el actor es Kenneth Branagh es muy Shakespeareano, Thor 2 eh, tendría que verla otra vez, le tengo no buenos recuerdos, y luego Josh Whedon puso su propio toque en las pelis de los Vengadores en mi opinión, y luego ahora es completamente otro personaje eh, desde que Taika Waititi hizo Ragnarok efectivamente sí Cosa que, bueno, es un personaje que tiene que 1500-2500 años Pues cambiará también de vez en cuando su, su mentalidad, supongo Y
0: su personalidad
1: mm. es, Son muchos años es, A mí no me molesta, yo me lo he pasado muy bien con Ragnarok, sinceramente Fue muy divertida, pero también ¿Sí? porque, porque la tomó como lo que es Una peli de, divertida, para mí antes de Ragnarok... Thor tampoco sabía cómo definirlo dentro de luce UCM, sinceramente. Es pues era
0: Thor era muy vainilla. A ver, o sea, habrá sus detractores, de o, o sea, gente que le gusta, gente que no le gusta tanto, pero es como tú dices, ahora por lo menos Thor es un personaje definido y un poco más salado. O sea, salado o, o, o que condimentado. O sea, para que no seas... O sea, tiene, tiene, tiene como un condimento y dentro de lo que son... Bueno, tiene sus propias películas, pero también dentro, cuando ya salen Los Vengadores, eh, tiene un papel un poquito... Eh, parece un poco más relevante. Eh, sí, sí. Porque vamos a ver, o sea... En las dos primeras de Vengadores, o sea, yo no estoy diciendo que me disgustara pero era como demasiado plano. Y ahora, bueno, pues mmm, tiene una personalidad, una mentalidad que pueda gustar más o menos, pero sí que es muy... Mmm, o sea, stands out. Pues ya, o sí, es más llamativo. Ya, es más llamativo, efectivamente.
1: Yo creo que Taika Waititi vio gracias a Josh Whedon. Uf, tengo que ir con cuidado cuando uso la frase, o sea, gracias a Josh Whedon. <risa> pero me refiero um, Chris Hemsworth es buen actor y sabe de comedia mm -hmm. eh, él dio las frases que tuvo que dar en Vengadores bastante bien con un buen ritmo cómico y Taika Waititi lo, lo está aprovechando al, al máximo aunque sea la bazofia de peli que es en Ghostbusters la suya de donde sale, hace un gilipollas, pero bueno, supongo que al menos lo que le han pedido hacer lo hizo bien. En El Secretario tonto. A ver sí. que no digo, no digo que sea material del set de Nightlife, por así decirlo, pero sabe su timing en la comedia. Dejémoslo ahí. Sí, lo hace bien. Mm -hmm. Eh, lo que Marvel no hizo bien con la mitología nórdica, que también es un poco entendido, es todo el rollo de, del árbol genético y de familia. En este caso se nos presenta Hela en Thor Ragnarok, pero realmente no es Odin el padre de Hela, sino Loki.
0: Eh, sí. Pero eso no era, no estaba un poquito, no era un poco por eh, cuestión de los derechos. ¿Qué derechos? Ay, es que ahora mira, no, no sé concretar, eh, pero o sea, sí que hubo un, una razón por la que describieron a, a Gela de esa manera. Ay, hijo Debería haber venido más preparado, pero bueno, tampoco sabía que íbamos a, a tocar este, este tema, pero estoy bastante seguro que, que hay razones por las cuales, os sea, hicieron a Angela como, como hermano ¿no? o hermana de, de Thor y, y, y de Loki.
1: Estoy mirando si pone algo online, pero... No veo nada sobre cuestión de, de derechos. No, o sea,
0: no sé si es tanto de derechos o. Eh, un poquito, o sea, porque realmente. Es, o sea, tiene que ser como la, la guardiana del infierno y el infierno, o sea, ya, ya estaba como cubierto, no me acuerdo exactamente. A ver, o sea, a los queridos oyentes o sea, si lo sabéis pues dejadnos un, un mensajito para aclararlo, pero hay, un, hay una razón que lo hicieron así o sea, no es, no, creo que no era tan random como como puede parecer pero desde luego es un, es un error porque no es hermana no es, no es hija de Odín
1: Claro um, no me, la solución no me desagrada eh, prefiero ver esto también que la explicación de por qué Loki no dio luz a una serpiente gigante eh, oye, o el lobo Fenrir eso también es bueno, o menos, los, pero... el lobo Sa Fenrir sale en Thor Ragnarok eso es verdad, eh, junto a Hela sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, eso es
0: cierto, pero la serpiente no, es la serpiente que, que rodea el, el mundo
1: y si nos quedamos también con la familia, pues Loki no es el hermano adoptivo de Thor. O sea, conocemos la relación entre Thor y Loki, que es fundamental para las películas de Marvel. Si no fuera por su difícil relación con su hermano Loki, nunca habría atacado la Tierra, los Vengadores no se habrían reunido y Thor nunca hubiera comido un shawarma. Pero en la mitología original, Loki no es el hermano de Thor. En Prose Edda de Snorri Sturluson, Loki es en realidad un hermanastro de Odin. Pero una relación problemática entre hermanos hace que la historia sea más convincente que la relación entre un dios y su tío adoptivo. Es más dramático. Sí, bueno. Lo dicho, eso lo decidió Kenneth Branagh y Kenneth Branagh es muy Shakespeareano. Es obviamente... Queda mejor. <risa> Sí, pero bueno, los
0: bueno, que en o sea, en las películas, pero eso en los cómics ya estaba decidido, o sea, ah, sí,
1: verdad, verdad, son verdad.
0: Hermanastros, son hermanastros en la película también. A ver. Perdonable eh, y más más pensando realmente que, o sea, todas las historias que, o sea, del nacimiento de Gela, de, de parir una serpiente gigante, o sea, realmente yo lo vería más a la par de... No, o sea, no digo que que quizá un dios, un dios menor en... O sea, su figura sea como dios menor de, dentro de lo que es la MCU. Pero sí que más, o sea, me, me cuadra más de ese tipo de, de poder, ¿vale? dentro O sea, siendo como un hermano de un hermanastro de, generación, de la generación de Odín, de como los los creadores del mundo y los destructores del mundo. Más eso como, que como un hijo, ¿no? Sí. Porque, o sea, vamos a ver, eh, Thor en la mitología es, es muy poderoso, pero no tiene no tiene tanto ese, tanto ese poder creativo y destructivo como tiene su padre y, y como lo tiene el propio Loki.
1: Cierto. <risa> Ay, pero me perdí en los apuntes también tenemos shoutouts esta semana no, no. la gente ha dejado no, sus ha, participado. ha participado tenemos tres en total empiezo con dos que el primero es de Edu cuando les he preguntado qué es lo que más os flipa de Thor Edu dijo la H intercalada muy buen shoutout <risa> y Ricardo Ricardo Ricardo, nuestro Ricardo, saludo a Ricardo, eh, dice que lo que más me flipa es que Marvel ha hecho lo que le ha salido de la polla con el personaje, que yo lo leo con un poco de mm, sarcasmo e ironía. <risa>
0: ¿Mm? Hombre, es, mm, eh, sí, es cierto, y es justamente lo que estamos tratando tra tra ahora mismo. O sea, bueno, un, sal un saludo Ricardo, hace tiempo que no hablamos... Eh. Eh, sí, pues ha hecho, hecho mmm, Todos COVID Ha hecho Han hecho Han re, reimaginado ¿no? Un poquito el personaje Pero vamos a ver Es cosa normal, no, o sea, quiero decir mmm, Ya Incluso con, en su crea, creación Allá por los 60 mmm, es, es muy llamativo ¿no? O sea, La, la mitología eh, nórdica, pero tampoco lo puedes llevar um, 100% un copy-paste a digamos a un público más Obviamente. contemporáneo. Y no es solo eso, vamos a ver. <risa> claro, porque lo que lo mejor es el más popular, ¿no? Pero es que tenemos en el universo Marvel tenemos a Hércules, tenemos a Ares, y no son... Eh, se supone que son, en el caso de Hércules, un, se un semidios y Ares, un dios, dios. Mmm, no son copia y pegas de, de la mitología griega 100%, obviamente, porque no, no se podría. Hay que hacer pequeños retoques y contemporaneidad, <tose> contemporane <tose> <tose> <tose>
1: Bueno, eh, Loki es un personaje que para mí, en el UCM, no sé, muy blando, muy rápido, en mi opinión.
0: Muy blando, muy rápido.
1: Sí, no sé.
0: Siéntete,
1: ¿qué quieres decir con eso? Que vale, sale en, una, en todo lo de Thor, pero... Tío, no sé, ya tiene su propia serie y ya es más el tío bueno que, no sé, Loki no debe... Es que
0: se hizo tan popular eh, que tuvieron que hacerlo más como antihéroe. Pero tampoco ya sí?
1: ni eso, es muy blandón.
0: Sí, exacto. Y, hombre, lo que me cabrea, pero eso es en, de cierta... O sea, estamos hablando de, de, de películas y que creo que en parte ha motivado que se, que se dé este giro a ver, el Loki, eh, Loki de los cómics y de la mitología no era un guaperas como lo es el Hiddlestone ¿sabes? Más bien lo contrario. Y uno de los... Mmm, sobre todo en uno hay un cómic... Ahora, ahora, en la actualidad, lo han Hiddlestonializado bastante, <ríe> por decirlo de alguna, de alguna manera, pero... En uno de los grandes eh, cómics de bueno es de Loki, pero es de Thor, o sea, es de, de Asgard que eh, eh, es Hermanos de Sangre de Robert Roddy y esa uh, Ribbit. O sea, tú, tú ves las imágenes, es un tío del, o sea, delgado, pero es mirriado que parece que está pasando hambre, uh -huh. así con el con la espalda curvada que le faltan dientes, ¿sabes? O sea, está, está hecho polvo. Esto, eh, o sea, antes he, he mencionado en lo Loki Viaje al Misterio, es un tochaco. A lo mejor os dice, eh, uff, mucha pasta. Pero es el, el cómic que acabo de mencionar, de Hermanos de Sangre, aunque hay, claro, difer hay diferentes ediciones, yo me cogí porque yo obtuve en Goza porque salió una edición especial así, un tamaño grande más que nada por el dibujo de Sad Rivitz, que es un dibujante genial, o sea, de los mejores que hay uh, pero es, un, es una novela gráfica, en el sentido es una historia mm -hmm. que, lo, que empiezas y lo acabas y, y que es rapidito de leer, pero vamos, el arte de Rivitz es una cosa que es una absoluta gozada
1: siempre sí, pero, sí. Pero,
0: pero ahí sí que lo dibuja más como ese personaje como tendría que ser obviamente con el, el traje el traje con el que lo reconocemos todos o sea los que, ser, que eh, somos más comiqueros pero con un físico que se ajusta más a la realidad de lo que tendría que ser dentro de la mitología nórdica o sea no es un tío, apuesto ah, y guapo y charming y o sea eh, charming o sea tiene es charming porque es Loki, no pero no, no es o sea no es charming porque soy guapo y tengo una obra de este que es atractiva no absolutamente nada es un embaucador nada que ver
1: yeah, exacto lo que tampoco tiene nada que ver es entonces la pelea durante Ragnarok. O sea, en la película Thor Ragnarok, Loki finalmente se redime luchando junto a Thor en la batalla final. Pero en los mitos originales sobre Ragnarok, el diablo en el hombre de Loki gana y se alía contra los otros dioses. Él elige no solo luchar contra Thor, sino también liderar un ejército de muertos para atacar a Asgard, cruzando la línea de un anterior con problemas a un viano absoluto. En las películas de Marvel, Loki puede bailar alrededor de esta línea, pero nunca la cruza del todo. Más bien, es Hela quien termina liderando un ejército de muertos eh, en Asgard. Uh
0: -huh.
1: Así que sí, personaje bastante diferente también. Sí,
0: es muy diferente. Y bueno, los cómics ya lo cambiaron, pero ya es que en el MCU a mí a mí me cabrea más que nada por eso o sea hemos hablado o sea, antes un poco del casting y tal es difícil porque para las películas obviamente quieren gente atractiva eh, en todos los aspectos mm. entonces coger a un feucho, pero, pero no es el primero o sea vamos a ver o sea ya fuera del mcu pero hablando de eh, de los X-Men, o sea Wolverine o Hugh, un tío como Jack, Hugh Jackman, nos hemos acostumbrado a él, pero eh, un Wolverine tiene que ser algo completamente diferente.
1: Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman.
1: No ya no tampoco, o sea, pero se supone que Hugh Jackman ganó la audición.
0: La audiencia. La audiencia,
1: perdón. Porque, porque era talentudo. Nada más. O sea, sí, vamos no a de... ver. O
0: sea, te acostumbras y al final le pidas cariño y tal. Pero si nos ponemos muy puristas. Sí. No tiene que ser. No tiene que ser un retaco. Eh, que mida uno 60 o algo así. Eh, feo, ¿sabes? Eh, no digo que, que no esté fuerte,
1: pero más fibrado que, que otra cosa. Ahora ya porque también está acabado. Pero en, en, Y lo dije mil veces, pero por si alguien no lo ha escuchado lo repito. Luke Jackman solo ganó justo, justito, a Danzig. Danzig iba a ser lo vez, ¿no? Pero Danzig también pega mejor. Mm -hmm. Pero bueno, ahora ves a Danzig que está muy acabado también.
0: Hay rumores ¿no? ya, ¿no? ¿De quién va a ser el nuevo gobierno?
1: ¿He visto cosas? Dicen el de Kingsman. Mm. Pero luego pasó algo más raro, y es que Howard Stern, durante su programa de radio, se supone que se olvidó de apagar su micrófono y le dijo algo a su manager en plan, oye, ¿cuándo hacemos lo de Doctor Doom? Estoy muy nervioso. Hasta llamé a Robert Downey Jr. para que me dé un par de consejos.
0: Ah, eso no lo no sab, no sabía, esto.
1: Howard sí, how Stern de Doctor Howard Stern actúa.
0: No lo sabía yo, eso.
1: No, eso es, no sé. aparte que, tío, no sé. Howard Stern. No sé. Vale. Bueno,
0: veremos a ver si esto al final... Acaba siendo una cosa. par
1: <risa> de extraño, pero bueno. Eh, una cosa que me queda de Ragnarok es que al final de Thor Ragnarok, Thor y Loki sobreviven al ataque de surtur en Asgard y vuelan en su nave espacial ilesos. Pero no es así como sucedió Ragnarok en los mitos originales. De hecho, se supone que casi todos los dioses conocidos mueren durante Ragnarok, incluido Thor, Loki, Odin y Heimdall. Lo que significa que hay una gran diferencia en la lucha entre la mitología y la de. la de Marvel. Además, su prende fuego no solo a Asgard, sino a todo el universo, dejando solo un puñado de dioses y dos humanos vivos para reiniciar la civilización. Si esto hubiera pasado, pues no le hubiera quedado mucho a Zanos por hacer, sinceramente. Sí, exactamente. No
0: le hubiera quedado nada al MCU. Si no me acuerdo mal, eh, Ragnarok eh, es algo cíclico. Y, y creo, no sé, si está, no sé si está relacionado, pero podría estarlo perfectamente. ¿Conoces lo que es el Uroboros?
1: Me suena...
0: No sé si lo estoy pronunciando bien.
1: ¿Qué es?
0: Uroboros. Uroboros. Si, si, si quieres, o sea, búscalo y, y mira lo que es. Porque va mira lo que es y después te lo explico.
1: Cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo era?
0: Es uroboros. Es eh,
1: u r -O boros Vale. Eh, también llamado es un signo que representa la serpiente vale ¿El ¿No? Una la palabra viene del griego que significa serpiente que se ah ese es el bicho que se devora a sí mismo
0: exacto a ver eh, no sé si es una invención mía pero o sea en, o sea, en la serpiente que pare Loki en la mitología rodea al mundo vale eh, esa, el uroburos es, es como el símbolo de, de lo que es cíclico, porque es, es la serpiente que se está mordiendo la cola. Uh -huh. eh, se representa mucho para parte de lo, la filosofía nihilista del, del eterno retorno del que hablaba Nietzsche. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, yo puedo tener como una asociación que se utiliza este símbolo un poco como la serpiente que rodea la tierra, que se emparte que participó en, en, el, en el Ragnarok como algo cíclico, algo que vuelve a pasar una y otra y otra y otra vez. El Uroboros, desde luego, él lo representa, ¿eh? es la representación de, del, eterno, del eterno retorno. Igualmente, si no me, si no me acuerdo mal, el, el, o sea, los animales mitológicos que acaban, los que son los... Eh, causantes del Ragnarok creo que son dos lobos gigantes que se, se comen la luna o algo así, o sea no me acuerdo no me acuerdo bien porque empecé a leer hace tiempo la mitología de Gaiman que lo dejé un poquito apartado por eso a lo mejor lo tengo que releer pero bueno, si hay alguien que, que sepa que le guste bastante la mitología nórdica, ya te digo que podéis también dejar escrito un mensajito y aclararnos, ¿no?
1: Por favor. Par de cosas que nos dejan. Eh, en las películas a menudo se ve a Thor balanceando su martillo y despegado tras él como un cohete que se lanza al espacio. Pero en la mitología original Mjolnir no le otorga a Thor la capacidad de volar. Más bien es su carro tirado por las dos cabras Toothknasher y Toothgrinder. Lo que le permite volar por los cielos como un rayo. Aunque volar con el dios del trueno probablemente suene como una gran carrera para gente como una cabra, el trabajo tiene sus inconvenientes. Desafortunadamente para las pobres cabras se sabe que Thor sacrifica a las dos para la cena, pero para ser justos siempre asegura que resucitarlas al día siguiente usando su martillo. Es muy práctico esto.
0: Hombre, vamos a ver, si yo tuviera una vaca que me la como y al día siguiente renace, pues también, No sé sea, qué problemas. Y, está, y, y vamos, acabaríamos con el hambre mundial. Bueno, no sé, si solamente son dos cabras, mmm, no creo que alimente a todo el mundo, francamente. Eh,
1: lo gracioso es que las cabras salen en la nueva peli de Thor.
0: Sí, ah. es cierto. Nada, bueno, Parle...
1: Par de. Igual sí, bueno, no es un spoiler, sale del póster, ¿sabes? Están, están ahí. Uh -huh. Y lo curioso es que Thor necesita guantes para empuñar su martillo. O sea, lo que eh, esto va a sonar ahora todo muy chungo lo que voy a decir. Porque en los mitos originales requiere a Jarncraper un par de guantes especiales para poder usar su martillo, junto con Mjolnir y Meggingjörg. Un cinturón místico que aumenta su fuerza. Se supone que estos guantes son una de las tres posesiones más importantes de Thor. Que no salen en la peli. El cinturón se menciona en la primera de Spider-Man, la de Homecoming. Como Happy dice en plan... Estas cosas las llevamos al, al, a la nueva base de los Vengadores. Eh, también está el cinturón mágico de Thor. Que será sí. solo un guiño, obviamente. Sí. Pero sí, le han quitado su armor principal y lo han dejado con, con Mjolnir, básicamente. Uh -huh. Yo me estoy dando cuenta que me están entrando muchas ganas de seguir leyendo lo de Jason aaron con, con Zorina y tal.
0: ¿No te están entrando ganas de leer Loki Viaje al Misterio?
1: No. <risa> Pero porque es que le pilla mucha manía a Loki también. Te lo digo en serio, le pido muchísima manía. Sé que lo voy a leer, eh, le quiero un Giran y tal, pero... Es, 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 por, es por el UCM, es que la serie de Loki también me pareció un poco... A mí tampoco me gustó demasiado, pero léete
0: este cómic que está, está muy bien.
1: Lo haré, sí, lo tengo aquí creo que ya desde hace un año.
0: Sí, por ahí, más o menos por ahí un añito ya. Yo, te lo puedes quedar todo el tiempo que, que quieras, que sé que está buen recaudo.
1: No. y nada eh, eso eran como eh, como los detalles más grandes y diferencias de Thor, nos queda un shoutout que me gustaría leer de eh, Jesús Alejandro que dice, cuando era pequeño empecé a leer los cómics de Marvel de mi padre siempre me aparecieron historias demasiadas serias y aburridas y no entendía la mitad de ellas no fue hasta años después que me empezaron a interesar sus historias fuera del ámbito de los vengadores con dioses, brujas y seres mitológicos. Supongo que su versión del MCU es más divertida y amena de lo que nunca fue para muchos, pero siempre tiene algo especial el personaje con su martillo, dando vueltas en círculos y sus frases desfasadas. Menos mal que en los últimos años se, actualiza, eh, se ha actualizado el personaje hacia una entidad más divertida y con un porte menos sobrio, pues siempre pensé que era el Shakespeare de los cómics. Un saludo y hasta la próxima, Guardianes. Eh, Muchas gracias, gracias por Exacto, muchísimas gracias. Y, y sí, lo han reinventado un par de veces al personaje. Sí, Sin entrar es... en el detalle que no hemos dicho nada de Donald Blake. <coughs> La identidad Esa cosa
0: no, ha sido involuntaria, pero podría haber quedado bien como algo que, que se ha querido hacer
1: realmente. Eh, Te puedo dejar el cómic de Straczynski también, que es un one-off. Pero sí, ahí también conocí yo más al personaje de Donald Blake. O sea, sabía de él, pero ahí sale más. Donald Blake... Es que
0: es uno de los alter egos menos conocidos, ¿no? O sea...
1: Es que me imagino que hay gente que a lo mejor está escuchando eso y no lo sabe. Thor tiene un alter ego.
0: Sí.
1: Que no se parece tampoco mucho, mucho a él. Algo pero no es tan fuerte ni nada, es un tío que encuentra en una cueva un bastón y cuando lo cuando lo pega contra el suelo, se convierte en Thor.
0: Sí, es que el bastón tiene un alter ego también.
1: Bueno, es el, es... Sí, 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 sí. sí Y cuando 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 se vuelve a convertir en Donald Blake, Thor hace sus cosas. Mm. O sea, no es que esté encerrado Thor en el, en el bastón. ...que yo sepa de, 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 de lo que yo leí... ...sino hace sus cosas... ...pero claro... ...no sé... ...Donald Blake es como... ...lo intentaron... ...hicieron el, el chiste en la primera peli de Thor... ...esto es verdad... ...en plan, te pareces a mi ex... ...vamos a robar tu identidad... Um, ...pero estoy muy feliz que no lo han usado para la película... ...porque es que es... ...es eso... ...es la identidad secreta más... Pff, ...nadie le importa... ...que hay...
0: La que más ha olvidado, sin lugar a
1: dudas. Claro, y yo no sé cuál es, cuál es el estatus actual. O sea, por ejemplo, en el de Straczynski, en el cómic que tengo, sale. Pero también tiene un poco de sentido que sale. Juegan un poco ahí en darle un, un arquito. Pero en el otro, por ejemplo, no. O sea, en lo de Jason Aaron, hasta que donde yo leí, ni puto caso.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver que... A ver, o sea, obviamente... Es... A lo mejor generalmente siempre nos preocupamos más de los superhéroes, ¿no? Es que es como el, el personaje principal. O eh, pues, cuando hablamos de cómics, mmm, hablas de Spider-Man y no hablas de Peter Parker, ¿no? Mm. Por ponerte un ejemplo. Pero los, estos alter egos tienen mucho peso en la propia historia del personaje en general. Quiero decir, Peter Parker es importantísimo. O sea, no entiendes a Spider-Man sin entender a a Peter Parker no entiendes a, 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 a Hulk sin conocer a, a Bruce Banner ¿no? o sea de esa historia pero puedes entender a Thor sin sin entender a, a esta persona
1: es que estoy mirando ahora en, en la wiki y aquí pone últimas dos frases ¿sabes? Uh... Donald se convierte en malo Thor decide no matarlo porque bla 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 bla, bla eh, y Loki dice que lo van a convertir en el nuevo dios de las mentiras así que no sé
0: eso sin haberme leído
1: todo el articulazo que hay antes porque eso es, skip to the end directly, sabes no sé, podemos volver a Thor en un futuro, especialmente si cuando leo el Loki ese que también eh, te, te digo en serio que no te decepcionará ya lo, sé, no. ya lo sé 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 um, nada eso fueron las grandes diferencias también entre Thor mitológico y Thor UCM
0: has, has tenido un acierto enorme en, o sea en, sí sí <ríe> aplausos
1: Gracias, gracias porque, estoy, levanta, o sea, estoy levantando mis brazos y estoy viendo el, el, el Sweat Pit.
0: Porque realmente, o sea, normalmente, normalmente hacemos eh, cómic versus película, pero esto es un giro bastante interesante ya pudiendo tener, o sea, la, la mitología, ¿no? De, de todo lo, la mitología nórdica en general, o sea, muy bien pensado. Y ¿eh? o sea, lo digo en serio. ¿eh? Lo, no es para hacerte la pelota así públicamente, pero ha sido una muy buena idea. Gracias. gracias. Y me alegro, me alegro que lo hayas guardado hasta ahora porque ha sido, ha sido un poquito sorpresa.
1: Um, y Stan Lee insistió muchísimo en interpretar a Thor, eh, no, a Odin en la primera película, pero Kenneth Branagh le dijo que va a ser Anthony Hopkins y Stanley dijo mucho mejor es que salí
0: de Odín como que no lo veo aparte con, con las gafas con las gafas
1: sí obviamente con las gafas no está. se las vas a quitar
0: Stanley, está, estuviste muy bien con los cameos los cameos ya, ya están bien ya bastan y, y, mejor, y las hemos, los hemos disfrutado muchísimo
1: el mejor cameo en, en, en Molrats sin duda vale pues semana que viene espero que estés aquí
0: yo también, espero que este, este es mejor
1: para grabar y también
0: por tu propia, o vuestra,
1: la propia salud. Sí, sí, sí. Y, y ya veremos qué tema hace Para ir al
0: Popeyes.
1: Uf, tiene ganas, ¿eh? ha llegado el Popeyes a Mallorca y, 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 y ya nos quiere ir.
0: Sí, sí, me quiero poner fino en esa... Ve, o sea, luego ya pruébalo, a...
1: ya no sé, no. pruébalo a escondidas. El domingo te lo mereces, por ejemplo. No, no no, 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 no.
0: Vamos a, vamos a degustar eso.
1: Vamos a, pedir, vamos a pedir uno de cada del menú luego, ¿no? Y o hacemos sea, así. No, o sea, vamos a... Yo
0: no tengo. Ni siquiera lo he mirado. O sea, yo quiero <risa> sorprenderme <risa> cuando llegue. ¿eh? Yo
1: tampoco, no he mirado. Quiero estar ahí y decir, hmm, ¿Qué mierda fast food quiero? <risa> <risa> Bien, pues volvemos la semana que viene Muchísimas gracias a la audiencia Como siempre por apoyarnos, por estar a nuestro lado A todos los autotrianos Ah, hostias, tengo que ir a por el Superman 78 Leerlo, dejártelo Y luego tenemos que hacer el programa Mike. Yo soy Mike
0: Yo soy Janos. Hasta luego Chao
1: Este podcast fue una producción de los Guardianes de Goza No olvides de suscribirte a nuestro canal de Evox Para recibir cada lunes nuestro nuevo programa O anímate y apóyanos para recibir podcasts exclusivos y muchos más beneficios.